1: Bueno, muchísimas gracias, gracias, son las seis de la mañana en punto de este viernes 29 de diciembre del año 2023 despedir, este es el último día hábil en este año 2023 que esperamos haya sido para usted, para su familia, para su empresa, en lo que se dedique a lo que se haya también dedicado durante este 2023 que haya sido un buen año para usted y para su familia, que se hayan cumplido los objetivos, las metas, sobre todo que pues se mantengan firmes los valores, las convicciones rumbo al 2024. Despedir el año siempre causa nostalgia, ¿no? Siempre, eh, ayer me comentaban también algunas personas, me decían, llegamos al 2023, terminamos el año, bendito sea Dios, qué maravilla, qué bueno para todos nosotros que estamos todavía en estas eh, posibilidades de disfrutar, de vivir, de trabajar, de hacer equipo, de consolidar, de construir, puros verbos, ¿no? Puros verbos que significan acciones y puros verbos que significa la posibilidad pues de desarrollarnos como personas, como seres humanos, como familias ojalá que haya oportunidad, que haya habido también oportunidad para reflexionar, para el perdón, decía ayer el Padre Martín Árabe Cerril, para perdonar, para perdonarnos, para que esto se convierta también en una pues en un mensaje, ¿no? de esperanza de trabajo, de gratitud y sobre todo, pues bueno en esta reconsideración de lo que puede significar el 2024, que esperamos sea extraordinariamente para usted, para su familia, que sea mucho mejor para Querétaro y también que sea extraordinario para nuestro México, para nuestro país. Un año importante el 2024, habrá que vivirlo también con mucha prudencia, había que vivirlo también con mucha inteligencia, habrá que vivirlo, habrá que disfrutarlo, habrá que transformarlo para que podamos también generar una sociedad cada vez más humana, con valores, con un sentido social, con responsabilidad, con democracia, con una actitud positiva y abierta que debe servir justamente para que nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que queremos hacer y de lo que tenemos además la obligación de hacer derechos y obligaciones que van de la mano para que podamos construir juntos un mejor camino, un mejor destino. Despedir este 2023, de nueva cuenta, creo, con gratitud absoluta, que tengamos salud, que tengamos una familia, que tengamos un techo, que tengamos un poquito de frijoles, un poquito de comida, y que eso nos ayuda para que sigamos con ánimo hacia un futuro mejor para todos en el 2024. Son los deseos de todos los que trabajamos aquí en Radar News, en esta primera emisión, y que sea para usted y para su familia la mejor oportunidad de la vida del 2024 que el 2023 nos haya dejado satisfechos tranquilos y agradecidos con lo que tenemos con lo que hemos logrado, con lo que hemos construido con nuestras manos, con nuestra inteligencia con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo siempre cotidiano, con nuestro esfuerzo honesto y trabajador de, bueno, de quienes queremos hacer las cosas siempre bien en este México, en este país, en este Querétaro. Bueno, como siempre, gracias seis las 6.5, mi querido Pierro Hernández. Gracias, como siempre, por todo este tiempo, por todo este trabajo, por todo este esfuerzo. Y que sirva para que el 2024 sea mejor para ti y para tu familia siempre, siempre. Gracias también a Regina Margut, igualmente, profesional, siempre constante, siempre exigente en la lengua de señas mexicanas, también aprendiendo lo que tenemos que aprender todos los días y gracias también a la disciplina, al trabajo, a la constancia, a la lealtad y solidaridad de Lucía Peñanava que hace posible justamente este esfuerzo informativo, no sin considerar a los reporteros, a mis compañeros, colegas, periodistas, reporteros, productores, editores de las diferentes emisiones, también para hacer un trabajo siempre profesional para servir a Querétaro. Agradecido con esta empresa de Grupo Radar, con el licenciado José Bernal, con el licenciado Elliot Gómez, con todos quienes nos han dado la oportunidad de mantenernos y de quedarnos aquí al aire con ustedes como todos los días. Gracias, gracias a usted que nos escucha, gracias a usted que nos exige, gracias a usted que opina, gracias a usted que también construye todos los días este espacio de noticias. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, antes de que me ponga romántico, ya en esta mañana, son las seis de la mañana con seis minutos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos, y estas son las noticias.
2: Restan.
0: Radar news.
1: Gracias, las seis de la mañana con seis minutos, seis con seis, otro accidente en las pues en las vías del tren, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, ya le contábamos lo que pasó lamentablemente con esta pequeñita de cinco años, migrante, también accidente en esta zona, en esta, en esta vía del tren, en este pues, en este ese pues eh, medio de comunicación que tiene que ver con eh, los tranvías que todavía después de estas mismas realidades a propósito justamente de la cuestión de la migración se convierte en una situación complicada y difícil. Bueno pues ayer otro otro accidente grave ayer protección civil del municipio del Marqués se informó también que se había atendido este accidente ferroviario en la carretera estatal 200 eh, lamentablemente una persona fallecida dos lesionados seis pasajeros sin lesiones de gravedad pero que tuvieron que ser atendidos en el lugar de los hechos, los lesionados fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social Región 2 el municipio del Marqués también informó a través de Protección Civil que se brindaron los servicios de emergencia en el accidente ferroviario que se registró el día de ayer entre un camión que le quiso ganar el paso al tren, un camión de pasajeros de la empresa Transportes del Marqués y un ferro, el, el ferrocarril el ferrocarril perteneciente a la empresa Arkansas. Los hechos ocurrieron en la carretera estatal 200 a la altura de la localidad de Guadalupe, La Venta, en el municipio marquesino. Eran las 3 de la tarde con 22 minutos cuando la Coordinación Municipal de Protección Civil recibió un reporte a través de la línea de emergencia al 911 sobre un accidente ferroviario contra un camión. Tres minutos después arribaron al lugar las primeras unidades para poder ejecutar las maniobras de aseguramiento en la zona, las cuales consistieron en corte de suministro eléctrico para pues no hubiera otro riesgo en el camión particularmente y control de los derrames e instalación también de un puesto de mando. Aunado a esto, la sección médica prehospitalaria de la dependencia realizó la instalación del sistema de clasificación de pacientes, el llamado TRIAGUE, para que eh, pues así proceder a valorar a las víctimas de las cuales se registró una persona fallecida un hombre de 40 años de edad aproximadamente que era quien conducía en el chofer del autobús que pretendió ganarle el paso al tren y lamentablemente fueron arrollados un menor de 6 años que resultó lesión, con lesiones graves mismo que fue trasladado por protección civil al Instituto Mexicano del Seguro Social Regional 2, una persona lesionada una mujer de 59 años y de igual manera la corporación realizó el traslado al Seguro Social allá en la pradera de la misma forma se valoró a otras seis personas más que también resultaron con lesiones de gravedad del camión en cuestión iba o viajaba desde el municipio de Colón hasta la capital o hacia la capital del estado y por ello es que el menor lesionado proviene de la localidad de Galeras en el municipio de Colón cabe señalar también lo informaba la coordinación de protección civil que bueno pues eh, del Marqués con continúan trabajando para liberar para liberar la zona sin embargo bueno pues se espera que en este mismo sentido haya prudencia también haya respeto a las eh, señales que también son parte importante sobre todo en estas vialidades aquí en la carretera 200 y bueno que se eviten estos accidentes que sin duda algunas son lamentables reitero el chofer del autobús le quiso ganar el paso al, 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 al tren y bueno pues lamentablemente falleció su un hombre de 40 años de edad y bueno en esta misma información el autobús avanzaba en dirección a la zona de los héroes por lo que la circulación en ambos sentidos quedó cerrada por completo también atendieron personal de protección civil del Marqués y de Querétaro quienes vieron los primeros auxilios en esto que pues se tenía que ver con estas personas involucradas en este lamentable accidente y bueno los efectivos también de la policía municipal de la policía estatal abanderaron pues esta zona para atender esta situación que ocurrió el día de ayer después de las 3 de la tarde aquí en la zona metropolitana de Querétaro que por cierto, hay un comunicado de prensa de parte de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro que encabeza Gerardo Cuanalo. Informó que, derivado de este accidente ferroviario suscitado en la carretera 200, en la carretera estatal 200, a la altura de la comunidad de Guadalupe en La Venta, en el municipio del Marqués, en la que se vio implicada una unidad del transporte público suburbano, se ha puesto ya en marcha el protocolo de atención a usuarios con el objetivo de salvaguardar la integridad y la atención inmediata de los mismos, así como también de los involucrados. Como consecuencia, de este accidente, de este incidente se reportó una persona fallecida un hombre de 40 años de edad que era quien conducía este camión quien sería eh, pues en esta misma responsable de lo que ocurrió justamente el día de ayer por lo cual la agencia de movilidad del estado de Querétaro expresa en primer lugar su más sentido pésame a los familiares de la víctima atendiendo, atendiendo de cerca el desarrollo de estos hechos para brindarles todo el apoyo que se ha requerido también informó la AMEC que después de ser valorados por los cuerpos de emergencia. Como primeros respondientes, dos personas fueron trasladadas al Seguro Social para recibir atención médica, mientras que seis más fueron dadas de alta en el lugar, luego de verificar que no hubo daños mayores a su salud a la par, dice también este comunicado de prensa. A la par de atender a las y los afectados, la Agencia de Movilidad se puso en contacto con la Asociación de Concesionarios de Autotransportes del Marqués, sociedad a la que pertenece la unidad involucrada para garantizar que cumpla con todas sus obligaciones en su carácter de responsable solidario mediante la cobertura de gastos médicos y también funerarios que resultaron ya pues, de estos hechos. En este sentido, la AMEC inició ya un procedimiento administrativo bajo el cual se actuará, dice también en este comunicado, con estricto apego a la norma vigente para determinar las sanciones administrativas que correspondan con independencia de cualquier responsabilidad de tipo penal que llegasen a encontrar las autoridades pertinentes. Finalmente, señala que la agencia mantiene estrecha coordinación con las distintas dependencias implicadas a fin de facilitar las indagaciones pertinentes y esclarecer lo sucedido. Igualmente, la dependencia exhorta a las y los concesionarios a fortalecer los procesos de capacitación Así como también de hacer conciencia, concientización para los operadores del transporte público. Esto con la finalidad de prevenir, de evitar accidentes, además de asegurar el bienestar de los usuarios. Obviamente la seguridad de los usuarios que viajan en estas en estas líneas del transporte suburbano de otros municipios hacia la capital del estado y que lamentablemente el día de ayer, justamente en esta zona, en esta zona del municipio del Marqués de Guadalupe, la venta ocurrió este lamentable accidente. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con catorce minutos, hablando del municipio del Marqués, déjeme comentarle también, haciendo un balance de lo que fue este 2023. bueno, pues reportaron también que hubo cuarenta incidentes durante los festejos de Navidad, se registraron además accidentes vehiculares, aseguramiento de artificios pirotécnicos, se aseguraron trescientos cincuenta kilogramos de producto terminado de artificios pirotécnicos ahí en el municipio del Marqués y a través de la coordinación de protección civil se informó como resultado del veinticuatro y veinticinco de diciembre del presente este año atendieron un total de 40 incidentes en esta demarcación y que además en estos días también de Año Nuevo continuarán con estos operativos en las diferentes comunidades del Marques. Es la voz de Alejandro Vázquez Mellado, coordinador o director de Protección Civil del Municipio del Marques.
3: Pues el estado de fuerza en estas
4: temporadas, principalmente de así como el 5 y 6 de enero, retirada de Reyes Magos, se fortalece el estado de fuerza tanto del personal como de las unidades. Estamos hablando de un total de casi 25 elementos de protección civil del Departamento de Atención a Emergencias y del Departamento de Inspección. Por supuesto, el personal propiamente de la dirección, quienes estamos al pendiente de atender estas emergencias o llamados urgencias médicas y también bueno, verificando todos estos operativos como el que mencionábamos del aseguramiento de pirotecnia y bueno, verificando, por supuesto, que las calles, las, los fraccionamientos, las colonias del municipio pues, estén tranquilas
1: bueno, muy amable, dijo también Alejandro Vázquez Mellado, exhortando a la ciudadanía a no comprar no comprar estos artículos pirotécnicos. Cualquier juego pirotécnico que funcione a base de fuego puede significar un riesgo permanente también. Además, se instó a denunciar de manera inmediata cuando se percaten del uso de estos de estos pues artificios pirotécnicos para que las autoridades correspondientes puedan asegurarlos y de esa misma forma mitigar el riesgo para la población en estas fechas fechas en estos días de fin de año. Bueno, muy amable, gracias. Hablaron también las autoridades estatales de las escuelas de tiempo completo que ha beneficiado a 29.832 jovencitos queretanos que están en educación básica. Un total de 29.735 niñas, niños de educación básica que fueron beneficiados a través del programa de escuelas de tiempo completo. Una de las acciones que en materia educativa se ha fortalecido aquí en el estado de Querétaro durante este 2023. Así lo informó la secretaria de Educación en el estado, la doctora Marta Elena Soto Obregón además comentó que este programa tiene una cobertura de 364 escuelas, de las cuales 104 ofrecen alimentos para las y los estudiantes, mismos que permiten combatir la desigualdad educativa, además de reducir los índices, los altos índices de pobreza. La doctora Soto Obregón detalló que la jornada ampliada ha permitido fortalecer aprendizajes, acercarse a la ciencia a través de las diferentes actividades lúdicas e innovadoras, lo que ha permitido detectar avances en matemáticas en español, particularmente nueve de cada diez escuelas, según la evaluación realizada por la Dirección de Evaluación de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. También mencionó que dicha evaluación ha determinado que el 95% de las escuelas de tiempo completo en la capital han registrado mejoras significativas en las asignaturas de español y matemáticas en educación básica aquí en el Estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. La seis de la mañana con 17 minutos, seis diecisiete. Déjeme comentarle también que se aprobó ya por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro lo que será el proceso operativo del programa de resultados electorales preliminares para el 2024. En este proceso electoral 2023-2024 es un procedimiento que establece y describe las fases en las que intervienen en la operación del programa, acopio, carga, registro de actas, digitalización, procesos de inteligencia artificial, captura, verificación, acciones complementarias a la verificación, publicación y empaquetado, dice también el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que está ya pues perfectamente funcionando en esta prueba piloto. Se indicó también que es un proceso diseñado para extraer y almacenar los datos asentados en las diferentes actas del programa de resultados electorales preliminares con el uso de modelos de inteligencia artificial. El número de actas que serán consideradas será determinado a más tardar el tren de abril del 2024 ya iniciando, arrancando pues el proceso electoral de igual manera, el órgano superior de la dirección aprobó el proceso técnico operativo del sistema, candidatas candidatos, conóceles así dice, que contiene las diferentes actividades y procedimientos para la captura, validación y publicación de la información curricular, además la identidad de las personas que sean candidatos, candidatas en este proceso electoral, también fueron aprobados los diseños de la documentación sin emblemas y los modelos de los materiales electorales para el proceso electoral en curso, así como también su impresión y producción la Secretaría Ejecutiva informó que el 28 de noviembre al 18 de diciembre de este 2023 se identificaron cinco publicaciones en medios impresos relacionadas con encuestas sobre preferencias electorales en los municipios de Querétaro y de Corregidor. Además, fue aprobado el modelo de convenio único de colaboración que contiene el catálogo de costos estandarizados para el reintegro de gastos generados por el retiro de propaganda para la obtención del respaldo de la ciudadanía electoral o política durante el proceso electoral local 2023-2024 la vinculación también con el otorgamiento de medidas cautelares en procedimientos sancionatorios en cuanto a los resultados de evaluación del desempeño de personal adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional de septiembre en del 2020, agosto del 2022, se informó que el coordinador de educación cívica, Carlos González González, el técnico de educación cívica, Víctor Antonio Carrera Montalvo, y el coordinador de participación ciudadana, César Mauricio Burgos Chaparro, obtuvieron una calificación final de nueve 9.4 nueve y nueve cinco, respectivamente. En su oportunidad, la consejera presidenta, la maestra Grisel Muñiz Rodríguez y el secretario ejecutivo, Juan Ulises Hernández Castro, presentaron sus informes correspondientes. Correspondientes informes mensuales de actividades, y de la misma manera, las presidencias de las comisiones permanentes informaron lo que han realizado en el último trimestre de este, 2024, de este 2023, previo a lo que será el proceso electoral del próximo año 2024, aquí en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 20 minutos, seis veinte, déjeme hacer una breve pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión, pausa, y volvemos.
0: Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Información
0: Nacional, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con veintiséis minutos, seis veintiséis en información nacional, un tema importante porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar esta mega bodega que le han dicho en los medios de comunicación, una mega mega farmacia, una mega farmacia, el presidente López Obrador se espera que el día de hoy corte el listón de lo que es esta mega farmacia ubicada en la zona de Huehuetoca, en el estado de México, para garantizar el abasto de medicamentos medicamentos gratuitos en todo el país, por lo menos así lo ha dicho el presidente López Obrador, este mega almacén comenzará a operar desde mañana para que los hospitales y clínicas públicas que carezcan de algún medicamento puedan solicitarlo, es un centro, en un centro de salud en un hospital, dice, también no hay algún medicamento, o se surte una receta, pero falta de tres, falta uno, falta, eso es, está, estará en esta mega, mega farmacia, mega bodega de bueno pues de medicamentos que ha ordenado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera el presidente López Obrador aseguró que esta mega farmacia constituida por cuatro bodegas del tamaño del Zócalo más menos ya cuenta con todas las medicinas que se requieren sin embargo aclaró que el sistema de traslado de los medicamentos se perfeccionará conforme pase el tiempo respecto a la logística de traslado el presidente López Obrador informó también que la empresa encargada será BIRMEX con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. También agregó que a partir del día de hoy, antes de la inauguración, ofrecerá, ofrecerá en la conferencia mañanera más detalles a lo largo del día de hoy, después de las 7 de la mañana, más detalles de cómo en realidad va a operar, va a operar esta mega bodega, mega bodega de medicamentos eh, le llaman también esta mega farmacia que ha generado también el gobierno, del, el gobierno federal para concentrar absolutamente todas las medicinas que puedan llegar a nuestro país y de ahí se van a distribuir a los diferentes estados, a los diferentes municipios a las diferentes localidades la exigencia, dice el presidente López Obrador, es que haya todos los medicamentos en todas las comunidades, en todos los municipios y en todos los estados de la República Mexicana. Así lo refirió brevemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puede ser que falte un medicamento y esté en un estado o cerca de donde falte y desde esta farmacia central se va a tener todo el control general. Si no hay en ese estado, de inmediato ese medicamento va a llegar inmediato. Estamos de 24 a 48 horas para que le llegue eh, al centro de salud, al hospital. Entonces, mañana vamos a tener ya eh, terminada la farmacia. Al mismo tiempo, eh, estas bodegas de Huehuetoca que se adquirieron van a servir para almacenar medicamentos, que no falten los medicamentos. Bueno, la precandidata por el PRI, PAN y PRD, Sochit Galvez, también refirió que bueno, está bien que haya ahí este almacén de medicamentos, pero las medicinas tienen que estar donde las familias mexicanas así lo requieren. El reto es grande, es importante para que lleguen y para que estén en todas las comunidades, en todos los municipios, en los más de 2.400 municipios en la República Mexicana y que particularmente puedan tener también existencias suficientes dentro de los esquemas del sector salud, del ISTE y del Seguro Social en nuestro país, además de lo que obviamente puede significar también la medicina privada que va a requerir también de estos medicamentos. Las seis de la mañana con treinta minutos. Como siempre, gracias por favor, su compañía. Saludos a mi querido Jorge Navarro, que nos hace favor de escucharnos, de sintonizarnos en este espacio que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, Hospitalario Humanitario Honorable Pacífica, Competitiva y Siempre Limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura
0: y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias a Luz, a mi querido doctor médico veterinario, zootecnista Zacarías Urquiza, un abrazo felicidades igualmente para ti y para tu familia como siempre con el cariño y el respeto que te mereces mi querido Zacarías Urquiza, un abrazo y gracias también por este año de amistad, de esfuerzo en este 2023 y que el 2024 sea mejor para ti y para todos y para tu familia particularmente. Bueno, ¿cómo estará el clima para el día de hoy según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional? Con frío con frío para el día de hoy aquí en la capital alqueretana, la mínima siete, la máxima 20 no hay probabilidad de lluvias, por lo menos aquí en la capital del estado, rachas de viento de 14 kilómetros por hora, hacia el municipio del Marqués, la mínima siete, la máxima 18 ahí me marca cuarenta por ciento de probabilidad de lluvias, rachas de viento de 11 kilómetros por hora, y en Corregidora, la mínima siete, la máxima 20 sin lluvias, 12 kilómetros por hora, las rachas de viento para el día de hoy, en el municipio de Guimilpan, con frío, la mínima 5 la máxima 17 treinta por ciento de lluvias en la tarde noche, para el día de hoy, 12 kilómetros por hora, las rachas de viento. Y en Amealco, con mucho, mucho frío, la mínima un grado, un grado centígrado o Celsius, como usted quiera, y la máxima 14, 14 grados centígrados, ra rachas de viento de 12 kilómetros por hora y 40% de probabilidad de lluvias. También frío en San Juan del Río, 5 con 19, sin lluvias, pero sí con rachas de viento de 13 kilómetros por hora. En la zona de Pedro Escobedo, la mínima 7, la máxima 19, sin lluvias siguiente que la mínima 6 también con frío, la máxima 18 grados centígrados sin lluvias, probabilidad de lluvias, probabilidad de rachas de viento de 13 kilómetros por hora. Y luego en Ezequiel Montes, la mínima 6, la máxima 16 sin lluvias, 13 kilómetros por hora las rachas de viento en Colón. La mínima 6, la máxima 15 sin lluvias y con rachas de viento de 10 kilómetros por hora. También en Tolimán, para el día de hoy con una mínima de 6, también fresquito pues ahí en Tolimán, la mínima 6, la máxima 15 grados grados centígrados, se espera que mañana, el domingo eh, pues esté más menos en estas mismas condiciones, se puede, puede aumentar la temperatura el domingo, el domingo, pero el lunes de nueva cuenta con mucho frío el próximo lunes 1 de enero del 2024, con mucho frío ya por lo menos allá en la zona de Tolimán, en Peñamiller, la mínima 8, la máxima 15 y de una vez en San Joaquín, en San Joaquín también con frío, la mínima 3, la máxima 8 grados centígrados para el día de hoy, 7 de mañana, la mínima 4 el domingo y 1 eh, grado el próximo lunes 1 de enero Allá en San Joaquín, Pinal de Amoles, la mínima 3, la máxima 7 grados, 90% de probabilidad de lluvias, rechas de viento de 9 kilómetros por hora, para mañana la mínima 8, la máxima 12, el domingo 5 con 20 y el lunes 4 con veinte, para que si usted vive en aquellas zonas, en aquella región en la zona norte del estado de Querétaro, tome también sus precauciones. En Jalpan de Serra, la mínima 13, la máxima 27 sin probabilidad de lluvias, para mañana, diecisiete con veinte. El domingo vuelve a bajar un poquito la temperatura 12 con 26 y el lunes 11 con 26 el lunes 1 de enero del 2024 en landa de matamoros la mínima para hoy 9 con 14 mañana 14 16 el domingo 14 23 y el lunes 10 con 23 veo proveelé de lluvias para mañana 50% y el lunes 1 de enero con el 30% en esta zona también, en esta zona del estado de Querétaro. Y finalmente en la zona de Arroyo Seco para el día de hoy, la mínima 8, la máxima tres es fresco, frío, pues allá en esta zona, con 90% de probabilidad de lluvia, rechas de viento de 9 kilómetros por hora. Para mañana, mañana sábado, la mínima 7, la máxima 12, el domingo 11, 24 y el lunes, el lunes 1 de enero del 2024, la mínima 9, la máxima 24 grados centígrados, rachas de viento de 13 kilómetros por hora, probabilidad de lluvias del 30% para el próximo lunes 1 de enero en la zona de Arroyo Seco, aquí en el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias a nivel nacional, le comento que el Frente Frío número 20 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe y el sureste de la República Mexicana. El ingreso de humedad generará también una corriente de chorro subtropical, inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias muy fuertes a puntualmente intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste de la República Mexicana en la península de Yucatán, así como lluvias aisladas con chubascos en el norte y en la zona centro del país, la masa de aire frío la masa de aire polar, mantendrá también un evento denominado norte con fuer de fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México en la península de Yucatán y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, se prevé caída de agua nieve o nieve o lluvia engelante en la sierra y en el sureste de Coahuila, en la sierra de Arteaga, particularmente en Nuevo León en la zona sur, en Tamaulipas en el suroeste, en San Luis Potosí en la zona norte, además de los en las cimas montañosas con altitudes de más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Sí, con mucho frío, todavía en las sierras de Sonora, así termina este 2023, en Chihuahua, Durango y Zacatecas, de menos cinco a cero grados en las Sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz y de 0 a 5 grados en las Sierras de Baja California Sur, Ciudad de México. Morelos, Oaxaca y en el estado de Chiapas, según así lo refiere, así lo señala el Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiaca, Radar News. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Son las seis de la mañana con 41 minutos, seis cuarenta Vamos a la información policiaca con mi compañero y amigo, colega periodista Waldo Maya, de la Agencia de Noticias Cuadratín. Y bueno, con temas que debemos también referirle el día de hoy, el día de hoy, que en esta semana fue particularmente dramática en el tema de las vías del tren aquí en el estado de Querétaro. Mi querido Waldo Maya, primero agradecerte todas las consideraciones, todo el trabajo siempre profesional, que sea un buen año para ti. Para a tu familia, y bueno, que pasemos también, como siempre, con un sentido muy profesional a esta información policíaca para el día de hoy. Si nos platicas un poquito los detalles de este lamentable accidente que ocurrió después de las tres de la tarde en la zona del municipio del Marqués. Adelante, por favor, y buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y sí, sí, muchas gracias. Y bueno, comentarte de esta situación que ocurre, ocurrió en el municipio del Marqués sobre la carretera estatal 200 y esto fue a la altura de la comunidad de venta de Guadalupe. Y es que, de acuerdo con información que se ha obtenido justamente derivado de este incidente, se refirió que el chofer, bueno, pues iba al teléfono mientras manejaba, okay. a, también a exceso de velocidad, eh, tomaba eh, dirección de lo que es la comunidad de Navajas en dirección hacia la cañada y justamente en el cruce de las vías, bueno, pues no acató las indicaciones, a pesar de que se aproximaba el tren, refieren algunos eh, pasajeros, quienes incluso, bueno, pues una mujer pasajera tuvo que pararse para hacerle la llamada de atención a este chofer, según sí. lo que relata, y es por eso que detuvo su marcha el chofer justo en las vías, pero al realizar las maniobras ya no pudo echarse de reversa y fue en ese momento que impacta la locomotora a la unidad de transporte público suburbano de la línea Transportes El Marqués y queda prácticamente en contraflujo. Derivado del impacto dio un giro el camión de 180 grados y también derivado de este fuerte impacto el chofer sale proyectado desde la unidad hasta la cinta asfáltica. Lamentablemente derivado pues de las lesiones del impacto que habría recibido el chofer pierde la vida y posteriormente bueno pues los ocho pasajeros solamente resultan con algunos golpes menores se refiere de al menos eh, tres mujeres, entre ellas una menor de edad, aproximadamente unos siete u ocho años, y sí, sí. habrían presentado pues algunas eh, fracturas, sin embargo estas lesiones, una vez que acudieron los servicios de emergencia, las revisaron, las atendieron, pero no ameritaron ser trasladadas al hospital, puesto que únicamente las lesiones que presentaban, bueno, pues no ponían en riesgo su integridad física, es por eso que solamente, bueno, se les brindó la atención en el sí, lugar, sí. y posteriormente por sus propios medios se tuvieron que trasladar a una clínica cercana con la que tenía convenio esta eh, línea de transportes para poder eh, ser atendidos, y de manera particular también, bueno, pues descartar alguna lesión de consideración. Sin embargo, bueno, pues en el sitio fueron policías municipales quienes abanderaron el lugar, cerraron la vialidad por más de cuatro horas en ambos sentidos, cerraron la carretera estatal 200, sí. y esto habría provocado afectación a la circulación por este tiempo, y es que una vez que se notifica a la Fiscalía General del Estado, hasta este lugar acudieron peritos y policías de investigación del delito para poder procesar la escena y poder cavar los datos de cómo fue que ocurrió el accidente. Y ya finalmente se realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue. Este incidente, bueno, pues habría provocado también, bueno, pues el derrame de líquidos. Es por eso que también se realizaron los trabajos para mitigar riesgos y evitar algún otro accidente. En el lugar, y en este caso, bueno, pues ya será la Fiscalía General del Estado que se encargue de deslindar responsabilidades en coordinación con la Agencia de Movilidad, principalmente para eh, brindarle posterior atención a las pasajeras, a los pasajeros que iban a bordo de esta unidad.
1: Caray, completa la información, mi querido Waldo Maya. Y bueno, pues eh, a tomar precauciones en estas zonas. Iban hacia eh, Los Héroes, ahí en el municipio del Marqués, venían del municipio de Colón. Lamentablemente, el chofer, al parecer, por lo que tú también refieres en estas mismas versiones, venía distraído con el teléfono, con otros dispositivos. Y bueno, ocurre este lamentable accidente en donde él mismo pierde la vida. Caramba. Bueno, y el otro tema es esta espectacular volcadura Aquí en los eh, carriles laterales de Bernardo Quintana, el exceso de velocidad, el descuido. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Waldo Maya? Platícanos, por favor.
4: Así es, bueno, pues el conductor de un auto tipo sedán pierde el control, aparentemente, por exceso de velocidad... ...y es que una vez eh, que choca contra la guarnición, bueno, pues provoca la volcadura... ...el vehículo queda con los neumáticos hacia arriba, esto a la altura de la Colonia Desarrollo San Pablo... ...unos cuantos metros de avenida Pie de la Cuesta, y es que una vez que se pide el apoyo de los servicios de emergencia... ...bueno, pues el conductor ya había salido del vehículo por su propio pie y únicamente al realizar la revisión correspondiente... No eh, presentaba ninguna lesión, se encontraba bien, se encontraba íntegro, sí. pero sí la afectación a la circulación y es por eso que en este caso fueron policías Caray. municipales quienes tomaron conocimiento de este hecho de tránsito para poder deslindar responsabilidades de qué fue lo que ocurrió en este accidente, por qué terminó volcado el conductor. Además de que, bueno, pues se pidió la intervención de su aseguradora para que se hiciera también responsable de los daños ocasionados a la infraestructura vial y posteriormente también la intervención de una grúa para poder retirar el vehículo y trasladarlo al corralón. Sin embargo, bueno, pues este incidente solamente queda en daños materiales menores, sin hechos que lamentar y el conductor, ah, bueno, pues raro. únicamente recibió. Un multa correspondiente.
1: Afortunadamente lo puede contar mi querido Waldo Maya pues te agradezco mucho como siempre que este 2023 haya sido de éxito, de esfuerzo, de trabajo y de buenos resultados que espero que también el 2024 sea mejor todavía para ti y para tu familia. Muchas gracias otra vez.
4: Muchas gracias por los buenos deseos y también a todos, un feliz año nuevo.
1: Gracias, mi querido Waldo Maya, reportero profesional de la agencia de Noticias Cuadratín. Léalo también en el periódico diario de Querétaro. Son las seis con cuarenta de la mañana. Hacemos una pausa, una pausa. Yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y en la prensa en la prensa queretana, como siempre y como todos los días, en este espacio informativo. Saludos, gracias, mi querido Carlos Alcaraz. Un abrazo, secretario de gobierno, muy amable. Muchas gracias a Don Erdes Rodríguez. Muchas gracias a Doña Gen Uribe, ya muy temprano en el Mercado Hidalgo, también dándole y eh, trabajando siempre de la misma manera como lo hacen durante todos los días del año. Saludos a Doña Carmen Castillo en el Mercado del Tepe, que también, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, nos hacen favor de sintonizarnos en esta mañana. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.
2: Paso uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
2: Radar. Últimos tres días, venta final de Placencia Muebles.
3: La última gran venta del año. Hasta 40% de descuento en muebles y decoración para vivir a tu estilo.
2: Venta final con hasta 40% de descuento directo en tienda y en línea.
3: Solo hasta el 31 de diciembre.
2: Placencia Muebles.
3: En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las pastas finas, compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, en todas las pastas finas, te llevas la segunda a mitad de precio. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Hasta enero 1. Que no se te pase. Ponte al día con el predial durante diciembre aprovecha un 90% de descuento en multas y recargos de tu adeudo en el predial y traslado de dominio. Es la mejor oportunidad para regularizar tu patrimonio. Información y citas al 070. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
2: Tu próxima aventura a Detroit está a un vuelo de distancia. Vuela directo desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro por Aeroméxico y descubre la historia y cultura de Detroit. Compra tus boletos. El AIQ vuela a increíble Horizontes. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Alzo Bike, distribuidor exclusivo Specialized. La mejor tienda de bicicletas en Querétaro. Bicicletas para niños, triatlón, ruta, gravel, montaña y también e-bikes. Contamos con servicio técnico, refacciones, accesorios y podemos ajustar tu bici con el servicio de Fit Retool. Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Alzo Bike, distribuidor exclusivo Specialized. Aprovecha 12 meses sin intereses solo este mes. Búscanos en redes o visítanos en Troje de Campo Alegre número 3 a 5 minutos de Plaza de Toros en dirección a Balvanera. 442 240 1602. Recorre tu propio camino y deja huella. Also Bike, distribuidor exclusivo Specialized.
5: Con el presupuesto 2024 que aprobaron las diputadas y diputados de Querétaro, es seguro que habrá más proyectos para educación, seguridad, salud y para nosotras las mujeres y los jóvenes.
6: Seguro que sí, para seguir viviendo bien en un Estado competitivo, con más programas sociales, de movilidad y calidad de vida para las familias. El
5: Congreso local aprobó un presupuesto anual responsable e incluyente para que el Estado y los municipios realicen obras y acciones para ti. Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
2: En este 2024, ponte los tenis rosas. Mujer, tú puedes. Puedes, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Todas podemos. Ponte los tenis y corre por lo que más quieras. ¡A correr! Presentado por Grupo Radar, Multillantas Nieto. Multillantas Nieto.
3: En La Comer Juriquilla y La Comer.com tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las pastas finas compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, en todas las pastas finas te llevas la segunda a mitad de precio. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Hasta enero 1. Con Sam's Club sorprende en la celebración de Año Nuevo, con uva verde sin semilla de 1.36 kilogramos, con 10 pesos de ahorro sobre precio vigente, solo en Sam's Club.
0: Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión, con Aurelio Peña. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los
1: periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con 54 minutos. Vamos a lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma. Dice el día de hoy a ocho columnas. Invade el crimen Rancho en Puebla señala también en esta información que suman siete meses de denuncia, la denuncia pero sigue venta ilegal de predios a la delincuencia que azota al estado de Puebla, se sumó la invasión de predios privados por parte de sujetos armados para su venta posterior como lotes clandestinos, uno de estos casos ocurrió en una fracción del rancho La Cobadonga un terreno de 22 hectáreas ubicado en los límites de Puebla y Tlaxcala, unas 100 personas, varias de ellas armadas ingresaron al predio con maquinaria y herramientas para habilitar y seccionar el terreno de la colonia agrícola Ignacio Zaragoza el paso de la carretera Puebla atlascala un tema delicadísimo sin lugar a dudas inician extorsiones con es esoterismo lo que parecía una limpia con una espiritista terminó en amenazas y, y la exigencia del pago de dos mil pesos a cambio de no inversión no que se había solicitado brujería contra familiares este es uno de los casos de extorsión cometidos con servicios esotéricos como gancho en la Ciudad de México delito que ya va en aumento, dice hoy también el Reforma, registran en el 2023 más desaparecidos eh, datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, establecen que en el 2023 fue un año con más registros de personas desaparecidas y no localizadas en lo que va de la actual administración con 11.833 personas dicha cifra se desprende del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la misma Secretaría Secretaría de Gobernación más arribita dice también Gloria Trevi va contra Andrade demandó ayer en Estados Unidos a Sergio Andrade su ex manager por abuso sexual está decidida a responsabilizar de los, a los culpables por sus acciones dijo también la cantante Gloria Trevi finalmente dice suspenden en vacaciones el Tren Maya en plena temporada de vacaciones el Tren Maya anunció la suspensión de operaciones durante cuatro días del 28 al 31 de diciembre debido a la inauguración del segundo tramo que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana Andrés Manuel López Obrador quien el 15 de diciembre estrenó la ruta de Cancún a Campeche planea planeé inaugurar este domingo el tramo que llevará de Campeche a Palenque en una, en una ceremonia que se realizará en Cancún y al día siguiente la ruta abrirá al público en general, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, en el, en el periódico El Universal, el gran diario de México, antes Manuel López Obrador suma 30 tarjetas amarillas en lo electoral. Las medidas cautelares interpuestas por el Instituto Nacional Electoral han sido por violencia política de género, difundir propaganda calumniosa y promover a funcionarios con fines comiciales. El Instituto Nacional Electoral ha dictado 30 medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los reiterados pronunciamientos electorales en sus conferencias matutinas tan solo este año. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó 11 medidas contra el mandatario de cara al proceso electoral del 2024, con las que busca evitar que estas expresiones puedan afectar la equidad en la contienda. Pese a críticas, se inaugura el día de hoy la megafarmacia. Este 31 de diciembre se pondrá en marcha el segundo tramo del Tren Maya. Antes de poner fin al 2023, el presidente López Obrador realizará la inauguración dos inauguraciones más la primera de es hoy con la megafarmacia en Huehuetocan, de la que se desconoce si contará ya con sus anaqueles llenos, con los medicamentos de todo el mundo, como lo dijo el mandatario, quien indicó que será el ejército el encargado de repartir los fármacos. La segunda será el 31 de diciembre, con la puesta en marcha del segundo tramo del Tren Maya, para lo cual se detuvo por cuatro días la obra que se había inaugurado el pasado 15 de de diciembre. Y luego también Maine bloquea a Trump para las elecciones primarias. El exmandatario no estará en las boletas por su rol en su insur insur insurrección. Instan a acelerar la revisión del fallo en la zona de Colorado. Refiere hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, en el Milenio Diario, finalmente, cuando son las 6:59, con Joe Biden, el presidente norteamericano, se lanza contra el decreto de Abbott, que criminaliza a migrantes el, el Departamento de Justicia, apremió al gobernador de Texas, Greg Abbott, o Abbott, a suspender la aplicación de la ley SB4, que criminaliza a los migrantes solo por su aspecto, pues de lo contrario llevaría el caso a los tribunales. El mandatario tejano calificó el mensaje de hostil y acusó al presidente Joe Biden de estar destruyendo a los Estados Unidos señala, bueno, luego también comenta regalo invernal, el Popo y el Itza, el Itza recobran al final, al fin, su esplendor nevado, abre megafarmacia y para el Tren Maya, tardarán hasta dos meses en recuperar restos de los otros ocho mineros de El Pinabete dice también hoy en esta parte el periódico Milenio Diario está en la Información Nacional
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A
1: continuación
0: en Radar News.
1: Si sí, es la siete de la mañana con un minuto, en el diario de Querétaro aquí es mi amigo Mario León Leiva, dice a, a ocho columnas, sin venta de vacuna antico en Querétaro, ni Cruz Roja, ni Walmart o Farmacia, San Pablo, tienen disponibles las dosis en sus sucursales, a pesar de que, ayer lo comentábamos también en este mismo espacio, a pesar de que se anunció la venta de la vacuna contra el COVID-19 en algunas farmacias y tiendas del país, a la fecha ninguna de estas ha llegado a Querétaro para su comercialización y las disponibles de manera gratuita están reservadas para adultos mayores y menores de edad, por lo que la población en general no tiene acceso a la inmunización, dice hoy a ocho columnas Dragon Ball en San Pedro Mártir, vigilan velocidad en el Boulevard de la Nación y termina en esta primera plana, secuestran en Tasco, en Tasco Guerrero a empleados de limpia grupo ars armados irrumpen en basurero y se llevan a trabajadores la familia michoacana tiene bajo asedio este municipio allá en la zona de Guerrero la Cuna cuarto de guerra que también se la recomiendo ampliamente dice a César Cadena dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y a Rufina Benítez de Morena se le antojaron las famosas carnitas Montoya en el pueblito a las que tanto le han hecho el feo los panistas y andan rodeando, rondando al secretario de desarrollo social de corregidora Rafael Montoya, dicen que para ofrecerle la candidatura alcalde y para que se anime hasta la lista completa de regidores algo que Nichepe Chepe Guerrero tiene en el pan, ¿será? se pregunta hoy justamente en esta, en esta columna y luego también Mauricio Villalón Renó escribe en las en el notiverso las inocentadas tardías el país es maravilla, todo va requete bien. Va el PRI en resbaladiza y el PAN pues va también. Medicina en todas partes, todo es ser feliz, feliz, feliz. El progreso no descartes, ya no hay ningún desliz, dice hoy. Parte justamente de este notiverso en el diario de Querétaro que se publica en este ya viernes 29 de diciembre. Gracias. En el AM de Querétaro, dice a ocho columnas, Sierra Querétaro con tres por ciento de desocupación eh, al mes de noviembre. La entidad registró un ligero decremento en la tasa de desempleo respecto al mismo periodo, pero del 2022, según las cifras del INEGI. En la fotografía, Protección Civil del Marqués atendió cuarenta incidentes en esta en esta Navidad y finalmente dice, crecen transferencias en cinco por ciento anual, según eh, dice también Dimo, es un nuevo esquema de pago que ofrece la posibilidad de efectuar transferencias con el número telefónico del receptor lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro y finalmente en el periódico Noticias la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida García Torres dice a ocho columnas otro fatídico trenazo eh, señala, muere operador del transporte suburbano al ser impactado por el tren en la estatal 200, 200 aquí en el municipio de El Marqués. Le dice también un elemento de la policía municipal del Marqués agredió a nuestro reportero durante la cobertura de la información en el choque ferroviario. El reportero de esta casa editorial fue agredido físicamente por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Marqués justo cuando realizaba la transmisión en vivo, quedando registrado en el video donde se informaba lo ocurrido. En en la localidad de Guadalupe de la venta, nuestro reportero fue golpeado en la mano, en la mano que sostenía el teléfono móvil, nuestra herramienta de trabajo, pese a que en la zona donde transmitía no existía cordón, y tras su colocación, el comunicador fue golpeado de forma arbitraria y prepotente, sin motivo alguna, dice alguno, sin motivo alguno, dice hoy en el periódico Noticias. Entrega Ezequiel Monte reconocimiento al periódico Noticias. Con reconocimientos y rifas, festejan a paisanos. En Jalpan no debemos perder la fe en la lucha por vivir, dice Andrea Monserrat Hernández Zúñiga, quien enfrenta el cáncer y lucha por sobrevivir. Habló de la situación... La dramática forma de enterarse y el cambio que le dio a su vida, señala también en esta información, por cierto, que se publica de mi compañera y amiga Lina Salinas, recibe planta tratadora, más de 30 mil toneladas de residuos en este mes de noviembre. Lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, muy amable, gracias. Son ya las 7 de la mañana con 5 minutos. Ya se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, valía la pena. 7-5, la pausa comercial. Regreso enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa, volvemos. 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Volvemos. Porque siempre
0: estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Radar. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias. Son las siete terminar con 12 minutos, siete, doce. El día de hoy vamos a platicar aquí en cabina con el delegado, el delegado de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, del Gobierno Federal, del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en Querétaro, que por cierto, con una actitud muy abierta y propositiva, ha mantenido una extraordinaria relación con el Gobierno del Estado de Querétaro. Me refiero a Samuel Mena, estará con nosotros en punto de las 8 de la mañana para hacer un balance, un balance de esta 2023 y sobre todo la prospectiva ¿no? hacia el 2024 en lo que puede significar esta relación del Gobierno Federal del Gobierno de la República particularmente desde la Secretaría de Gobernación con el Estado de Querétaro. Como siempre muy amable gracias las siete de la mañana con 13 minutos hay un tema que está circulando entre la opinión pública en Querétaro y tiene que ver con lo que el día de ayer Abel Sánchez Treviño el expresidente presidente de la Asociación de Estacionamientos de Querétaro que agrupa a 25 estacionamientos en el centro histórico que dio a conocer que han propuesto ya un incremento en las tarifas de estacionamiento de un 5.8% y es que cabe recordar que las tarifas de los estacionamientos de la capital se clasifican en A, B y C y que obviamente pues tienen ciertos grados o niveles justamente dependiendo de pues las condiciones en las que se encuentran los estacionamientos, salvo su mejor opinión, eh, escuchamos esta información y luego hacemos los comentarios, si usted me lo permite, la información la tiene mi compañero Alejandro Payán.
6: La asociación de estacionamiento de Santiago de Querétaro que agrupa aproximadamente 25 estacionamientos en el centro histórico propuso un incremento a las tarifas de estacionamientos de un 5.8 indicó Abel Sánchez Treviño, presidente de esta agrupación. Y es que cabe recordar que las tarifas de los estacionamientos en la capital se clasifican en A, B y C. La mayoría de estacionamientos en el centro son clasificación B y de acuerdo a la propuesta, los precios pasarían de en la tarifa A de 31 pesos la hora a 32 o 33 pesos. En la clasificación B pasarían de 27 pesos la hora a 28 pesos y en la tarifa C pasarían de 21 a 22 pesos. Y se hace un consejo, se analizan las
4: condiciones de operación de los estacionamientos, se analizan las condiciones económicas generales y se determina un incremento. ¿Por qué es el incremento? ¿Por qué se hace cada año? Pues porque cada año la economía va moviendo sus factores. Claro. Este año, por poner un ejemplo, este se está pidiendo un incremento mínimo, así como mínimo, de 5.8 por qué 5.8 Pues es a lo que vamos a llegar
6: según datos de INEGI, de Banco de Banxico de inflación, de inflación al final de diciembre. Abel Sánchez dijo que la Secretaría de Movilidad del municipio de Quelétaro hizo una propuesta formal donde solicita también a los estacionamientos que haya un aumento en el horario de servicio, pues la mayoría cierra a las 10 de la noche y extiende sus horarios solamente durante fines de semana. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, saludos a los concesionarios también de los estacionamientos aquí en Querétaro, de la Asociación de Estacionamientos, habrá que buscarlos, mi querida Lucía, porque, a ver, yo le pregunto a usted que nos hace favor de escucharnos, dígame un estacionamiento, uno, ¿eh?, uno donde uno diga, caray, qué bien está este lugar, mira, marcados los lugares, los espacios, hay personas que te ayudan, que acomodan el vehículo, otros son, eh, pues, eh, uno llega y estaciona el, el coche, dígame uno, y luego además dice no, pues aquí cerramos a las nueve de la noche, en el centro histórico particularmente, ¿eh? entonces uno va a, 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 tomar, a cenar en algún lugar, a las nueve de la noche tiene que salir corriendo porque ya va a cerrar el señor del estacionamiento, otros en terrenos baldíos, literalmente, ¿eh? estacionamientos en terrenos baldíos. Así, de tierra, mal, mal. El estacionamiento que es subterráneo, a ver usted, platíqueme, usted dígame su experiencia, que funcione así al 100%, que digo, no, qué maravilla, qué servicio. Bueno, no hay, para personas con alguna discapacidad o personas mayores, no hay elevador, no sirve, no funciona el elevador en ese estacionamiento, particularmente el estacionamiento subterráneo, aquí en la capital del estado. En, 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 centros, en centros comerciales, ¿no? En centros comerciales. Eh, ...hacen lo que se les pega la gana también, ¿eh? Las estaciones cobran lo que quieren, lo que quieren... ...y luego, ahí también, perdón, y lo digo con todo respeto... ...yo sé que intentamos trabajar, pero hay una plaga... ...uno llega a un estacionamiento y una plaga... Eh. ...aquí estaciones, eh. oiga, pero la lavada, la encerada, la cita aquí... ...esto le cuesta tanto dinero... ...y a veces uno dice, no, pues no, no me alcanza... ...o no quiero, o no quiero, y bueno, pues ahí dejamos el coche... ...¿qué hacemos? Y luego si le pasa algo... No vaya a ser el, la de malas, diría la abuela Pava, ¿no? Bueno, el tema es que también, por ejemplo, me están reportando, me están comentando el estacionamiento del pla, de la Plaza Comercial Antea, está fuera del centro histórico, es ¿eh? en la Plaza Comercial Antea, no recibe billetes el estacionamiento, las filas de gente, las filas de personas que tienen que ir a cambiar el dinero para poder pagar el estacionamiento y a nadie le importa a nadie, o pareciera, ¿no? Pareciera que a nadie le importa. Total, ahí la gente, a la gente que se las arregla hay que busque la morralla, que busque cómo le hace para cambiar un billete, porque las maquinitas que dice que deben recibir billetes y que marcan además la posibilidad de recibir billetes, no reciben billetes. Entonces es un verdadero, un verdadero cruz. Imagínense cómo están ahorita los centros comerciales, ni siquiera de eso se dan cuenta para que puedan ofrecer un mejor servicio. Ya en el centro histórico, dígame usted, que nos hace favor de escucharnos, de sintonizarnos, uno me, donde me diga, salvo mis amigos ahí que están en 5 de mayo, tantito antes de Río de la Losa, que son extraordinarios que son excelentes, que les mando saludos creo yo los demás, para llorar, ¿eh? para el perro para el perro, diría la abuela, ¿no? El estacionamiento de Plaza La Victoria no recibe los billetes nuevos de 20 pesos, solamente los billetes azules, los billetes viejitos, me están reportando, le decía yo también, ahí en Antea, las máquinas no reciben los billetes, entonces la gente tiene que ir a cambiar para ir a pagar el, 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 el estacionamiento, que no es nada barato, ¿eh? Nada, nada barato comparados incluso con estacionamientos mucho mejores, perdóneme la comparación, pero en otras ciudades, ¿para qué le hablaban En otras ciudades, en Mérida, en, en la Ciudad de México, bueno, en León, Guanajuato, ¿no? Estacionamientos con una percepción también diferente. Aquí, la mera neta, la mera verdad es que los señores dicen, ahí está mi terreno, yo lo abro de 7 a 8 y hasta luego. Hay uno que está muy bien, que está en la calle de Madero, que está frente a ingresos, a un ladito de ingresos, pero nunca hay lugar, nunca. Nunca hay lugar. Bueno, ahí usted me dirá, si hay alguno donde me diga, mira qué excelente, qué maravilla, qué bien, este estacionamiento funciona como de veras, como si fuera del siguiente nivel, como diría el gobernador Curino, como si fuera del siguiente nivel, a ver, dígame uno, ¿eh? En el centro histórico de Querétaro. Si hablamos de la zona metropolitana, pues más a mi favor, ¿eh? las carencias son, pero eh, de verdad, de verdad, abismales, son impresionantes. Ojalá que las autoridades también puedan retomar este tipo de situaciones. Gracias, las siete con 19 de la mañana, 7-19. Vamos a la pausa. Tengo que hacer pausa, ¿verdad? Ching. Ah, pero antes pero quiero mandarme una felicitación y un saludo. Me dice también gracias eh, como siempre muy amable a don Mateo Martínez don Mateo Martínez me dice licenciado Pueña buen día, nuestros mejores deseos bendiciones también para usted y para todo su equipo de trabajo que el creador les permita buena salud, vida, para que sigamos como siempre disfrutando de la veracidad noticiosa desde su muy particular y gustado programa de noticieros gracias don Mateo, un abrazo sincero de parte de mi hija Rocío Karina y también de su servidor Mateo Martínez, que por cierto es cumpleaños de Karina, le podemos poner las mañanas las mañanitas rápidamente sí hombre cómo no Karina que por cierto tiene discapacidad que nos hace favor de, de escucharnos que hemos tenido oportunidad de saludarle en algún momento un abrazo fuerte y que venga un 2024 mejor siempre para ti y para todos, mi querida Karina, en este cumpleaños que espero sea de dicha y de bendiciones y de muchas pero muchas felicidades. Felicidades de verdad, de verdad, de todo corazón a ti y a tu papá, a don Mateo Martínez, que nos hace el favor de sintonizarnos.
2: Mi el día en que tú naciste. En la puerta. Eso, del
1: sol, merengues. Bueno, gracias, las 7.21 de la mañana, ¿qué tal el camión que se atascó aquí muy cerquita? Muy cerquita aquí en la zona donde está justamente la entrada. Hay una desviación en este dren, en este dren que sube hacia lo que significa justamente la Avenida Tecnológico, donde termina Avenida Tecnológico, prolongación Tecnológico. No hombre, qué relajo el día de ayer haciendo un hoyo, una obra, se atascó el camión, se quedó en medio. Y a nadie le importaba absolutamente nada. Entonces, ¿qué haces? Como puedas. En reversa, en sentido contrario, lo que sea. Porque el pobre chofer, pobre chofer no sabe con A mí le echaron ahí de los trafitambos o de esas señaléticas. Se lo echaron para que pudiera servir para salir del hoyo. Ahora sí que salir del hoyo. Y no hombre, complicadísimo Alguien hizo, está haciendo esta obra Le vale que eso, le vale que eso hay que hacer El hoyo, el pobre chofer dio la vuelta Ahí mira el señor se metiendo, echando palos Piedras, hay el video que me, que me mandaron también el video Donde se ve como el chofer de verdad De verdad, de una empresa de mudanzas Castores, sufriendo pero en serio Para dar la vuelta porque estaba el otro coche blanco Estacionado, que usted ve ahí en su imagen De televisión y que bueno, pues a nadie Pareciera que le importa ¿no? ah, ya, Y se va hombre que le busquen por otro lado. Las 7 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Volvemos.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro.
5: Estas son las efemérides del 29 de diciembre. Remontémonos al 29 de diciembre de 1845. En Estados Unidos se anexiona al Estado mexicano de Texas la anexión de Texas. Hizo que Estados Unidos parara a tener 28 estados desde su independencia en 1820 hasta el año de 1836. Más adelante, en 1859, nace Venustiano Carranza en Cuatro Ciniegas, Coahuila. Fue un personaje de notable participación política en el escenario nacional durante las primeras décadas del siglo XX mexicano. Ya para 1863 se inaugura el canal de Suez en Egipto, por el que se comunican las aguas del mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Para 1987, el cosmonauta soviético Yuri Nakemo aterriza en el desierto de Sajistán a bordo de la nave Soyuz TM-3 y se convierte en el hombre que más tiempo ha estado en situación de ingravidez. Para finalizar, un 29 de diciembre de 1992, Estados Unidos y Rusia firman el Tratado Star-2 para la reducción de armas nucleares estratégicas y en el que se prohibían los misiles basálticos de cabezas múltiples de largo alcance. Estas fueron las efemérides del 29 de diciembre. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Radar Sports En Radar News
3: Saludándote con el gusto de siempre Mi estimado Aurelio. Te saludo con mucho gusto Deseándote que tengas un excelente viernes Último viernes del año Arranquémonos con los deportes y hay que hablar acerca de la pretemporada del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro y recordemos precisamente lo que sucedió a mitad de semana, un partido en el cual el conjunto queretano se enfrentó a Toros de Celaya, un equipo de la Liga de Expansión, pero que sirve para irse probando y viendo cuáles son las armas que tiene el conjunto emplumado de cara al clausura 2020. 24, a mitad de semana se logró la victoria 4 a 2 en contra de los toros este fin de semana, el día de mañana se enfrentan a los hidrorayos del Necaxa también aquí en Tierras Queretanas un partido más de preparación para el conjunto de Mauro Gerg. y en el inicio del año ya para ser exactos la próxima semana para ser exactos a mediados de la siguiente semana, el equipo de Tostuzos será quien haga los honores ahora al conjunto de, de Gallos, será allí en Tierras de Hidalgo, en donde se realizará este tercer partido de preparación para posteriormente terminar en los partidos de pretemporada con el conjunto de Cruz Azul, será Celaya, será Necaxa, será Pachuca y será también el conjunto de la máquina Celeste de la Cruz Azul, los equipos con los cuales el conjunto queretano se forje para poder tener un mejor torneo en comparación en lo que fue el, el año pasado una, recapitulando un poco lo que fue el torneo de Gallos Blancos de Querétaro el que acaba de terminar un, un equipo que terminó pues ni siquiera en los primeros 10 lugares, que se terminó por quedar con 19 puntos y que sigue metido en problemas de la porcentual en dado caso de que se mantenga esta misma línea, pues Grupo Caliente tendría que pagar de nueva cuenta la multa por el tema del no descenso recordemos que ya no hay descenso en el fútbol mexicano se paga una multa para que puedas estar tú un año más dentro del fútbol de la máxima categoría, pero matemáticas más matemáticas menos, Querétaro tendría que hacer durante este torneo algo así entre 22, 23, 24 puntos. Ese es el número mágico para Maurer y compañía, si es que no quieren pagar el tema de la porcentual, pero si tú haces 22, 23 o 24 puntos en un torneo, estás accediendo prácticamente a zona de play-in, inclusive arañando un poco la liguilla, un lugar 8, un lugar 9, sin duda alguna lo alcanzarían con 21, perdón, con 23 unidades, pero se antoja difícil, más no imposible, se tiene una base interesante, sobre todo Montesinos que anotó esta semana, también Edson Ayón que ya fue medallista con la selección mexicana de fútbol, un jugador como Gularte que es la revelación de este torneo, barrera que posiblemente se quede en el conjunto queretano, hay con qué, hay cosas interesantes en el conjunto de gallos blancos de Querétaro, lo que falta es el hombre gol, a ver cuáles son las cuestiones en torno a los posibles nuevos refuerzos del equipo queretano, pero todo parece indicar que será un torneo igual o más difícil que acabamos, del que acabamos de vivir. En más información hablando acerca de lo local, Lucha extrema, lucha libre el próximo lunes primero de enero en la arena Querétaro, Ursus, Money Pack, X-Dance, además de Joe Leaders, se estarán presentando en lo que es ya toda una tradición cada primero de enero, cada inicio de año, una función espectacular la que se tiene prevista también durante este inicio de este nuevo año. Pues como repito, ya es toda una tradición. Ahora, ahora Tau Lucha e Indie Wrestling están haciendo lo propio, poniendo un cartelazo, soldado, también Príncipe Otomí, Mr. Rebelde, Verdugo, caliper y pony en fin traidor, anarquista. Grandes figuras que se estarán dando cita el próximo lunes. Primera y segunda fila, 250 pesos. ring general, 200 y gradas en 100. Eso es lo que cuestan los boletos. Ahora, si usted no se encuentra con la cuesta de enero y no puede asistir a esta lucha libre, pues le tengo también muy buenas noticias. Y es que se presentó también, o mejor dicho, se dio a conocer que el Día de Reyes, el sábado 6 de enero, en el Auditorio Artaga, el acceso será totalmente gratuito para que lleven a los pequeños para que los festejen en este Día de Reyes. Tim Nieblas Jr. con Aluche, Gronda, Hijo de Octagón, Castigador, ex dance y un luchador sorpresas en la lucha estelar. Entonces, anímense, vayan a estas funciones de... De inicio de año, la primera de ellas el próximo lunes en la Arena Querétaro, la segunda de ellas el 6 de enero, Día de Reyes, en el Auditorio José María Arteaga para festejar a los niños en el Día de Reyes. Ya para terminar, hablar acerca del NFL. Inició la semana número 17 del emparrillado allá en los Estados Unidos. Los Cafés de Cleveland lograron la victoria 37-20 a 20 en contra de los Jets, un resultado más que previsible, tomando en cuenta que los cafés estaban buscando asegurar su pase a los playoffs. Ya con esta victoria llegan un total de 11 ganados y con ello están asegurando su lugar en la postemporada. Y un equipo de los Jets que ya desde hace rato están más que eliminados. Este equipo de los Jets que es otro año. Para el olvido, ya para terminar, hablar acerca precisamente de los partidos que se vienen en este fin de semana, los Osos de Chicago en contra de los Falcons, los Ravens en contra de los Delfines, partidazo a los Águilas en contra de los Cardenales, Washington en contra de los 49ers, Vikingos en contra de los Packers, el partido que da el cerrojazo a esta penúltima semana de la NFL allá en los Estados Unidos. Recuerda que si quieres encontrar el mejor club de pádel en Querétaro, no buscas más. En The Club Padel and Academy podrás encontrar todo lo que necesitas en un mismo lugar. Disfruta de su tienda, baños, vestidores, vapor, restaurante, servicio de fisioterapia y de su gimnasio, el cual está certificado por How Canales Performance, coach reconocido de Checo Pérez. Ubícalos en Avenida Palma, Canaria, número 6400, Colonia Valle Comercial Juriquilla, The Club Padel and Academy. Hasta aquí los deportes, mi estimado Aurelio, que tengas un excelente cierre del 2023, un mejor 2024, sabes que te aprecio, que te admiro y te considero no solamente un gran maestro, sino también un gran amigo y una gran persona. Te mando un fuerte abrazo, Aurelio, que tengas un excelente 2024, nos escuchamos el año que entra para seguir hablando acerca de más temas deportivos.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
3: Radar en operación.